0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili izleyicileri. Ankara Kulisi ile hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün neyi konuşacağız? Bugün işçilerin en büyük korkulu rüyalarından birini konuşacağız. Kod 29'u. Kod 29. Kısaca özetleyecek olursak iş kanununda belirlenen aslında bir madde işçilerin işten çıkarılmasını haklı tırnak içerisinde haklı gerekçelere dayandırılan ve özellikle pandemi döneminde Türkiye'nin gündemine yoğun bir şekilde giren bir uygulama. Kod 29 işçilerin işten çıkarılırken işten çıkarılma gerekçelerine verilen kodlardan biri 29 numara bu kod numarası yani kod 29 bir işçinin Genellikle ahlak kurallarına uymadığı ve iyi niyet kurallarına iyi niyetleri suistimal etmesine işaret eden bir madde. Türkiye'de pandeminin geçerli olduğu, pandemi yönetiminin uygulandığı ve pandemi yönetiminin aynı zamanda iktidarın yani bir biçimde işten çıkarma yasağı adı altında ücretsiz izin uygulamasını yaygınlaştırdığı dönemde Çok sık başvurulan bir uygulama ve 2020 yılında Türkiye'de neredeyse 177 bin işçi yani günlük ortalama 484 işçi kod 29 uygulanarak ne işçi bir tazminat alarak ne de yani bu tazminatlara kıdem ve ihbar tazminatı dair bunların tamamını kaybederek ve işsizlik maaşı alamayarak işten çıkarılmalarına yol açıyor ve kod 29 Kod 29 ile işten çıkarılan işçiler aynı zamanda bu işten çıkarma gerekçeleri sicillerine işlendiği için gelecekte neredeyse iş bulamaz hale geliyorlar. Kısacası Kod 29'a pandemi döneminin kanun hükmünde kararnamesi diyebiliriz. Türkiye'de Kod 29 ile işten çıkarılanların sayıları 177 bin sadece 2020 yılında ve 2020 yılında bu yönteme çok sık başvuruldu ve Bu şekilde işten çıkarılanların e, arasında 34 binden fazla yani 35 bine yakın kadın işçi bulunuyor. Ve kadın işçilere uygulanan kod 29 Türkiye gibi kısmi olarak feodal bir toplum yapısını gösteren toplumlarda çok ciddi sıkıntılara ulaşabiliyor. Yani kadınlar tırnak içerisinde söylüyoruz herbette bunu ahlaksızlık ...yaptıkları gerekçesiyle ya da iddiasıyla, bahanesiyle işten çıkarılıyorlar. Peki nedir bu ahlaksızlık bahaneleri? Hırsızlık ve benzeri gibi çok çeşitli noktalara çekilebilecek şeyler ve... Kod 29 ile işten çıkarılan kadınların bir bölümünün ki e, bu konuda sendika yetkilileri çok açık bir şekilde bunu söylüyorlar. ailelerine bu gerekçeleri açıklamakta çevrelerine Kod 29'un aslında pandemi döneminde işverenlerin güçlü silahı haline geldiğini anlatmakta zorluk çekiyorlar. Bu içilerden biri Dilben Türker. Dilben Türker e, Simbo fabrikasında çalışırken Kod 29 uygulanarak işten çıkarılıyor. Kod 29 uygulanmasına giden süreçte ise sendikal mücadele yani anayasal bir hak yer alıyor. Bunun gibi Türkiye'de Migros işçileri ve benzeri PTT işçileri ve benzeri birçok noktada birçok işçi Kod 29 kaldırılsın çağrısıyla eylemler düzenliyorlar. Az değil Türkiye'de sadece 2020 yılında 177 bin işçi Kod 29 ile işten çıkarıldı. Malum pandemi dönemindeyiz ve işten çıkarma yasağı var. İşten çıkarmak yasak, ücretsiz izne göndermek serbest ve ücretsiz izne gönderilenler e, dava açarak ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın e, müfettişlerine başvurularda bulunarak ücretsiz izin uygulamasının haksız yere kullanıldığına dair kanıtlar sunabiliyorlar. Kısmı de olsa bu noktada işe dönüşler gerçekleştiriliyor ve bu işe dönüşler düşük sayıda kalıyor. Lakin Kod 29 uygulandığında yani işçilere Bir biçimde siz ahlaksızlık yaptınız ya da siz iyi, niyet, iyi niyetimizi suistimal ettiniz denildiğinde burada patron, işveren, sermaye sahibi adına ne dersek diyelim bu iddiasını kanıtlamakla yükümlü değil. Yapması gereken tek şey kod 29 ile işten çıkarmak. Burada işe dönmek için kişinin yani işçinin yapması gereken ise kod 29 uygulanacak bir noktaya gelmediğini kanıtlamak. Bugünlerde işçiler Türkiye'nin dört bir yanında Ankara'ya seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Kod 29 iptal edilsin, Kod 29 uygulamasından vazgeçilsin diyorlar. Özellikle pandemi döneminde sermaye sahipleri çok sık başvurdu ve 177 bin kişiyi tazminatsız şekilde işten atmalarına yol açan Kod 29'un iptal edilmesi için Ankara'ya çağrıda bulunuyor işçiler. Ve bugüne kadar Ankara işçilerin sesini duymamış durumda. Biz de Bu nedenle bugün Ankara Kulisi'nde işçilerin sesi olmayı tercih ettik ve işçilerin Kod 29 iptal edilsin çağrılarını bir, bir kez de biz de buradan tekrarlamış oluyoruz. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Türkiye basınında bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz. Yaklaşık 25-30 dakika boyunca Türkiye basınından özetleri sizlerle paylaşacağız ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet olacak. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde sarayın inadını halk ödeyecek sözlerine yer veriliyor ve bu manşetin ayrıntılarında ise şu ayrıntılara değiniliyor. Saray ve adamları Atatürkçüler kanalı desteklemeli bu milli egemenlikle ilgili diyor. Kanalla birlikte ortaya egemenlik tehditleri ve muazzam zenginlikler çıkacak. Rantı şimdiden arsaları kapatanlar alacak. Bu lüksü Yurttaş finanse edecek. Kanal-Montre ilişkisi üzerinden saklanmak istenen budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelini yaz aylarında atacaklarını açıkladı. Güzergahta aldıkları tarlalar, imara açılan siyasiler ve Arapların arazileri son imar planlarına göre değerini koruyor. Uzmanlar ise ortada bir acele var. Bu acelelerin nedeni arazilerin el değiştirme süreçlerini incelenerek ortaya konulabilir. Denilmiş. Evet bu kanal İstanbul'u ısrarı AKP'nin kanal İstanbul'u ısrarı bakalım önümüzdeki günlerde başımıza neler getirecek. Aşı paraları sansürlendi. Sağlık Bakanlığı büyük tepki çeken şehir hastaneleri kira ve hizmet bedelleriyle aşılama giderlerini bütçe tablolarından çıkardı. Geçen yıl bütçede aşılama için 1.8 şehir hastaneleri kiraları Ve hizmet bedeli için 8.7 milyar lira gider yer aldı. Hekimler giderlerin neden gizlendiğini de sordu deniliyor haberde. Zaten Sağlık Bakanlığı sorduğumuz neye doğru düzgün yanıt veriyor ki? Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı'na bir soru sormuştuk. CİMER üzerinden bilgi edinme hakkı başvurusunda bulunmuştuk ve siz aşıları Sinovac'tan mı alıyorsunuz ama grip aşılarını Sinovac'tan Alıyor musunuz diye sormuştuk. Gelen cevap e, içinde sorduğumuz sorular dışında her şeyin cevabı var. Ve Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Kamu görevlilerinin sorumluluğu araştırılsın manşetiyle çıkmış Evrensel. Anayasa Mahkemesi 10 Ekim katliamına ilişkin bölge idare mahkemesinde görülen davada kamu görevlilerinin ihmali ve kusuruna ilişkin delillerin incelenmesini incelenmemesini hak ihlali olarak niteledi. IYM, saldırı, saldırı istihbaratlarının değerlendirilmesi, saldırı sonrası yaralıların üzerine gaz bombası atılmasının ve sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesinin soruşturulması gerektiğini vurguladı. IYM'ye başvuru yapan Hasan Kılıç'ın avukatı Candan Dumrul, yargılama boyunca devletin ihmal düzeyinde dahi olsa bir takım sorumluluğu olduğunu söylediklerini ifade ederek Anayasa Mahkemesi bu delilleri toplamadan idarenin kusurlu olmadığını nasıl değerlendirirsin demiş oldu. Umarım karar katliamı önlemeyenlerin hesap vereceği bir zemin yaratılmasına vesile olur deniliyor haberde. Bir gün gazetesine geçelim hemen. Bir kanal, iki rant, üç hedef manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi ve ayrıntılar şöyle. Erdoğan ve yandaşları toplumun karşı çıktığı ülke için her türlü felaket olan Kanal İstanbul ısrarından vazgeçmiyor. Projeyi sürekli gündemde tutuyorlar. Kanal İstanbul konusundaki iştahları kendi siyasal gelecekleri için varlık yokluk meselesine dönüşmüş olmasından kaynaklanıyor. AKP'yi ayakta tutan şey çevresine dağıttığı ekonomik ve siyasi rant, inşaat sektörü de rant dağıtımı sürecinin Merkezinde AKP için kanal bir yanıyla uluslararası boyutu olan yeni bir rant alanı iken diğer yanıyla da etrafındaki kesimlerin çözülmesini engelleyecek, tutkal olacak. Erdoğan projeden siyasi sonuç elde etmek istiyor. Birincisi gündemi belirleyecek. İkincisi hayat bağı gördüğü Montroy'u devre dışı bırakacak. Üçüncüsü ABD'ye Karadeniz kapısının açılmasını sağlarken Suriyeli göçmenlerden sonra ikinci bir kozu da masaya sürecek denilmiş. Tabii o Karadeniz'in kapısını açtığında Rusya bize neler eyler onu da görmüş olacağız. Yoğun bakımlardaki doluluk oranı %93 olarak açıklanmış. Salgında günlük vaka sayısı 50 bine dayanırken hastanelerdeki yoğunlukta da giderek artıyor. Ülkedeki vaka sayıları her gün rekor yenilerken Önceki gün bu alanda Avrupa'da zirveye çıkıldı. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut ülke genelinde COVID-19 hastalarının tedaviyi gördüğü yoğun bakım servislerinin %92-93 seviyesinde dolduğunu söyledi. Yoğun bakım derneği başkanı Profesör Doktor İsmail Cinel ise özellikle önümüzdeki 10 gün çok sıkıntılı olabilir dedi. Ayrıca TTB Aile Hekimliği Kolu ise Aile sağlığı merkezlerinin koşullarının düzeltilmesi için kampanya başlatıldı. Yani düşünebiliyor musunuz şu an ülkede her gün 200'den fazla insan ölüyor. Ama her gün istisnasız olarak 200'den fazla insan şöyle göz göre göre hayatını kaybediyor ve iktidar çıkıp diyor ki izlemeye devam edin bu daha hiçbir şey. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Gazetenin bugünkü manşetinde Milli Irkçılık Bakanı Vatandaş Türkçe Konuş sözlerine yer veriliyor. Hükümet, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren uygulanan ve darbe dönemlerinde en önemli uygulamalarından olan Vatandaş Türkçe Konuş politikasını savundu. HDP siyaset Milletvekili Sıddık Taş'ın 21 Şubat Dünya Anadil günü dolayısıyla Eğitim Bakanı Ziya Selçuay Anadil'de eğitim ve Kürtçe eğitim konusunu sordu. Ve e, ana dilde eğitimin evrensel bir hak olduğunu belirten Taş, ana dilde eğitimin konusunda çalışma yapılıp yapılmadığını da sordu. Bakan Selçuk, Türkçe konuşmanın para cezası gerekçesi yapıldığı yılları hatırlatan bir ifade ile soruya yanıt verdi. Selçuk, anayasanın 42. maddesine atıfta bulunarak, Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz, Ve öğretilemez yanıtını verdi. Bakan Selçuk'un yanıtında bu hüküm gereği ana dilde eğitime dair herhangi bir çalışma yürütülmesinin söz konusu olmadığını da belirti denilmiş haberin ayrıntılarında. Ve Eni Yaşam gazetesinden bu haberi de aktarıp Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcünün manşetinde ise vatandaş TÜİK'i pazara çağırıyor sözleri var. Muhabirlerimiz Fatma Vurgun pahalılıktan... Fiyatların alev alev yandığı pazara gitti. Sebze meyveye bakıp da alamayan çaresiz vatandaşa mikrofon uzattı. İşte vatandaşların söyledikleri. Enflasyon TV'lerde işittiğimiz gibi değil. 2 sene evvel 50-60 lira pazar parasını, para, pazar parasını ayırıyorduk. Şimdi 150 liradan aşağı çıkamıyoruz. Pazarda her şey el yakıyor. Bir tencere yemek evde zor kaynıyor. Bir emekli maaşıyla ay sonu gelmiyor. Gıdamızdan kesmemize rağmen borç içindeyiz. Bazen sebze meyveye bakıp alamıyoruz. Alışveriş eziyet haline geldi. Kiloyla değil taneyle almaya başladık. Yurttaşlar bunları söylerken bir diğer tartışma. Darbe tartışması bebek mamasını askıdan indirmiyor. İktidarın darbe edebiyatı yaptığını söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şöyle konuştu. Darbe olur mu olmaz mı tartışması... Bebek mamasını askıdan indirmiyor, gençlere iş bulmuyor, iktidar darbe edebiyatıyla 4 gün daha ekonomiyi konuşmaktan kurtuldu, devlet böyle yönetilmez. Ve Karar Gazetesi, göz göre göre geldiğimiz yer manşetiyle çıkmış Karar gazetesi de tabi ki gündemimiz koronavirüs. Tedbirsiz normalleşme, Türkiye'yi bir ay içinde her gün rekor tablosuna taşıdı. Gidişat daha sıkı önlemi gerektiriyorken 2 Mart'ta açılma havası başladı. Kalabalık kongreler, lokantalar salgın zincirini besledi. Günlük 50 bin pozitifle Türkiye küresel listede ilk dörde girdi. Aşıda tedarik sıkıntısının sürdüğü, yoğun bakımların dolduğu dönüm noktasında yeni pikim frenlenmesi için acil ve sonuç odaklı adımlar atılması gerekiyor. Bu arada dünyada 4. yüzyıl gerçekten de Hindistan'da 115.269 vaka Brezilya'da 82.869 Amerika'da 62.283 ve Türkiye'de 49.584 tabi bu rakamlar önceki günün rakamları dün ise 54.000 olarak açıklandı bu arada şunu da söyleyelim artık dolar ve euronun da ateşi düşürülemiyor yükseliş yeniden çok ciddi bir trend kazanmış durumda ve hızla da artacak gibi görünüyor. E, dolar 8 lira 15 kuruş, euro ise 9 lira 72 kuruş seviyelerini görmüş durumda. Ve Karar Gazetesi'nin ardından bütün gerçeklikleri, bütün e, ülkenin sorunlarını bizlere unutturan, nasıl güzel bir ülkede yaşadığımızı, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan iktidarın gazeteleriyle devam edelim. Yani gazetecilik dışında her şeyi yapan iktidarın basın bültenleri haline gelmiş ve bunun dışında hiçbir şekilde kötü bir şey olmadığı iddiasını her gün ama her gün dillendiren iktidar gazeteleri. Tabii bu arada iktidarın gönderdiği e, amirallere dair ya da yurttaşlara dair fişleme listelerini de düzenli olarak yayınladıklarını unutmayalım. Şöyle ilk olarak Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinin manşetinde tabi ki dün açıklama yapan Cumhurbaşkanı, Erdoğan olacak. Kılıçdaroğlu darbecilere diyet ödüyor manşetiyle çıkmış e, sabah gazetesi. Başkan Erdoğan oturduğu koltuğa mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor gibi yine belaltı siyasetle ilgili konuşmuş Erdoğan. Ve geçelim hürriyete. Hürriyet gazetesinin manşetinde Ahmet Halka'nın Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde ev içi salgın patladı sözlerine yer veriliyor. Türkiye'de günlük vaka sayısı 55 bine dayandı. Durum alarm veriyor. İşte pandemide bu noktaya gelmemizin üç nedeni. Dikkatsizlik ve özensizlik, toplu taşımada ciddi sorunlar, iş yerleri virüs bulaştırıyor denilmiş haberde. Bunun ayrıntılarını da köşe yazılarında aktaracağız sizlerle. Ayrıca paylaşıyor olacağız. Amirallere ek gözaltı geliyor. Montre bildirisi nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiral hakkındaki 4 günlük gözaltı süresi bugün doluyor. İfadeleri alınamadığı için gözaltı süresinin pazartesi gününe kadar uzatılabileceği belirtildi. Yaşları nedeniyle gözaltına alınmayan ve emniyete çağrılan 4 emekli amiralin ifadesinin de pazartesi alınacağı belirtildi. Denilmiş haberde yani kısacası işi emniyette işkence yaparak yani işkence dediğimiz tabii ki fiziki bir işkence değil bunu düzeltelim ama yaşlı başlı insanları uzunca bir süre göz altında tutarak bir biçimde bu bekleterek ve öylece cezalandırma noktasına getirmiş durumdalar. Milliyet gazetesinde ise kaplana kaplana sözlerine yer veriliyor. Ve şunlar kaydediliyor. HES uygulamasındaki piksel bazlı renk skalası algoritmayla sayısal veriye döküldü. Bu veriler İstanbul'daki 4700 aile hekimindeki verilerle birleştirildi. Böylece 10 Mart'tan 4 Nisan'a uzanan süreçte Bağcılar, Gazi Osman Paşa, Bahçeli Evler, Bayrampaşa, Kâthane, Güngören, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Küçükçekmece'de vaka patlaması yaşandığı görüldü. %99'luk doğruluk payı olduğu belirtilen verilere göre İstanbul'daki vaka artış hızının en düşük olduğu ilçe ise Adalar, Silivri ve Şile oldu. Ancak Adalar'da bile son bir haftada vaka artışı %211. Son bir haftadaki vaka artışında Adalar'ı %77.55 ile Arnavutköy, %68.2 ile Beykoz, %59.3 ile Sultanbeyli takip ediyormuş. Yani İstanbul adeta yanıyor. Şöyle yeni şafağın manşetine bakalım. Talimat ya hocadan ya locadan manşetiyle çıkmış. Montreux ve Kanal İstanbul'a karşı darbe bildirisi kaleme alan 104 emekli amiralden bazılarının localarla olan ilişkisi şaşırtmadı. 1960'tan bu yana darbe ya da muhtıraların içerisine yaralan askerlerin Daima dış bağlantılı lojalardan emir aldı. 15 Temmuz'daki darbe girişiminde bulunan FETÖ'cüler de hoca dedikleri elebaşının talimatıyla harekete geçmişti. Ulan bugün küfür ettiğiniz adama siz 20 sene boyunca hocam, canım, cicim diye etrafında döndünüz. E, oradan gönderdiği e, neredeyse iş çamaşırları öptünüz. Akit'in manşetinde ise kanalın temelini bu yaz atıyoruz sözleriyle e, az evvel de aktardığımız... Erdoğan'ın sözleri yer alıyor ee, ve e, ısrarla Kanal İstanbul'u yapacağız demeye de devam ediyor. Bu arada e, AKP iktidarı zaten bu ısrarın da e, sebeplerini de aktarmıştık. E, kimler nasıl ne şekilde araziler kaptılar ve bunun sonucunda da o kapılan arazilerle e, hayat nasıl değiştirildi değiştirilecek. Ve gazetelerin manşetlerini artık noktalayalım. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına. Şöyle bir Avrupa Birliği ile başlayalım. Malum Avrupa Birliği ilişkileri tartışılıyor. Hele ki son ziyaret ortaya çıkan görüntüler. Avrupa Birliği'nin yine AKP iktidarına tüm baskılara rağmen açık çek vermesi tartışılan konular arasında. Şöyle Avrupa Birliği'ne dair yazıları aktaralım ilk olarak. Murat Yetkin ile başlayalım. Yetkin Report nokta adresinde Türkiye-AB ilişkilerinde sil baştan dönemi diyor ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor: Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın Erdoğan ve AB görüşmesi sonrasında olumlu geçti dedikten sonra Türkiye'nin nihai hedefi tam üyelik vurgusu yapması dikkat çekici. Oysa gelinen aşamada ne Ankara-Brüksel'e güveniyor ne de Brüksel-Ankara'ya. Ne Ankara-Brükselle İlk hayır diyen taraf olmak istiyor, ne de diğeri. Tam kopuşta mümkün görünmüyor, tam üyelikte. Dolayısıyla gelen aşamada Erdoğan'ın tam üyelik hedefi vurgusunu, müzakere pozisyonu saymak mümkün. Zaten İngiltere'nin kopması ardından AB işleyişini sil baştan yapıp yapmamayı tartışıyor. AB velev ki bugün gel dese Erdoğan'ın tamam hemen geliyorum diyeceğini de düşürmemek lazım. Avenin içinde dahi uygulamakta zorlandı. Demokratik ölçütler Erdoğan'a uymaz. Ankara ve Brüksel'in birbirinden hali beklentileri gayet sınırlı. Brüksel diyor ki Yunanistan ve Kıbrıs Rum hükümetlerine dokunma, Müslüman göçmenleri gönderme, Rusya ile işbirliği yapma, biz de bunun karşılığında yatırımların önüne açalım, Gümrük Birliği'ni yenileyelim. Erdoğan'ın beklentileri ise. Göçmen Anlaşması'nın yenilenmesi karşılığında AB'den vize serbestisi, Cumhurbaşkanı düzeyinde düzenli siyasi temas ve Gümrük Birliği. Gümrük Birliği'nin yenilenmesi her iki tarafında isteği ama ortada Kıbrıs Rum vetosu varken nasıl mümkün olacak? O ayrı konu. Zaten AB'nin kendi içinde sil baştan yapma tartışmalarındaki konu başlıklarından birisi de bu. Oy Birliği sayesinde küçük üyeler büyükleri parmağında oynatabiliyor. Ama Erdoğan ve Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması konularında talepleri karşılandıkça AB'nin insan hakları, demokratikleşme, İstanbul Sözleşmesi gibi konularda derin endişelerinin açıklamalar dışında bir işlevi olmadığını görüyor. Avrupa hükümetleri de bunları kendi kamuoylarına zaten ufak ufukta görünmeyen tam üyelik hedefini engelleme gerekçesi olarak sunuyor. Erdoğan da buna çok kızmış gibi yapıyor. Al gülüm. Ver gülüm şeklinde özetlenmiş ilişkiler. Haksız da sayılmazlar. Tam anlamıyla bu do kısır döngünün içerisinde dönüp duruyoruz Avrupa Birliği'yle. Devam edelim bir diğer yazıyla bir diğer yazımız T24'ten Mehmet Teskan'ın yazısı. Dava 103 emekli amiralle sınırlı kalmayacak diyor Teskan. Salı günü Bahçeli'nin dün de Erdoğan'ın grup toplantısında yaptıkları konuşmayı dikkatle izledim. Bildiri meselesi daha da büyüyecek, büyütülecek. Kapsama alanı 103 genel halli, sınırlı kalmayacak. İçine bazı büyükelçileri de alacak. Belki bazı akademisyenler de nasibini alacak ama nihai hedef CHP olacak. Sivil, asker, siyasetçi. Sözde Aydın bir araya geldi. Darbe hazırlığı yapıyorlardı. Suç üstü yakaladık havasını. 2023 yılına kadar sürdürebilirler mi bilemem ama bu mesele erken seçimin, baskın seçimin sebebi bile olabilir. İktidarın aklından işler daha kötüye gitmeden seçime gitmek gibi bir düşünce varsa tam fırsat. Meydanlarda bağıracakları, muhalefeti itham edecekleri, korku salacakları ortam hazır. Darbe girişimi ve darbe iması veya darbe çağrısı, davası bu niyetler için biçilmiş kaftan. Seçmen ikna olur mu? Darbe korkusuyla bir kez daha iktidara sarılır mı? Zor soru. 2015 yılında korkuyla iktidara sarılmıştı. Seçmen 5 ay sonra yenilenen seçimde 7 Haziran 1 Kasım arasında iktidara sarıldı. Bu gerçek önümüzde. O gün kaos ve terörün azmasından korkan seçmen nasıl iktidar partisine sarıldıysa bugün de yine ekonominin daha da çökmesinden kaostan korkan seçmen darbe yapacaklardı propagandasından etkilenerek iktidara sarılabilir. En azından iktidar bunu düşleyebilir. Oyun planını bunun üzerine korabilir. İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in çağrısı önemli. Cumhurbaşkanı da şöyle seslendi. Sakın ola çok ciddi öfke kontrolü problemi olan küçük ortan gazına gelip bildiri yazanlara abuk subuk cezalar verdirmeye kalkma. Buradaki anahtar kelime verdirme. Dünkü grup konuşmasından anladığım kadarıyla Erdoğan başka havada. Meseleyi daha da büyütüp CHP ile kavganın yeni malzemesi yapma niyetinde. CHP'de veya Millet İttifakı'nda yarık açabilmenin hesaplarını yapıyor. Demiş Mehmet Teskan da yazısının bir bölümünde ama son birkaç cümlesi daha önemli, daha dikkat çekici. Görünen o ki emekli amiraller hakkında darbe çağrısı eksenli dava açılacak. Hükümeti silah zoruyla devirmek, alaşağı etmek gibi suçlamalarla yargılanacaklar. Anayasaya karşı. Suç işledikleri temelinde iddianame hazırlanacak. Görünen o ki uzun tutukluluk ve uzun yargılama süreci olacak diyor Teskan. Yine bildiri konulu bir yazı. Ali Bayramoğlu bildiri başlıklı yazısının bir bölümünde Karar Gazetesi'nde şunları kaydediyor. Bildiri meselesinin her biri ayrı ayrı düşünmeyi, endişe etmeyi gerektiren üç boyutu var. İlk boyut siyasi, siyasal iktidarla ilgili. Erdoğan rejimi otoriterlik dozunu yargı, basın, idare, yürütme üzerinden görülmemiş seviyelere çıkardı. Bunu yaparken kimi tartışmaları, görüşleri, çıkışları darbe girişimi iddiasıyla bastırdı. Bu yolla günden değiştirip kendi konumunu tahkim etti. Bu bellek ortada yerde duruyor. Muhalif kesimlerin tepki ve yorumlarını şekillendiriyor. Kabul etmek gerekir ki... Siyasi iktidarın her an ölçüyü kaçırma, mengeneyi sıkma, anti-demokratik niyetli önlemler alma bildiriyi takimat için kullanma ihtimali var. Ancak bu durum bildirinin salt düşünce özgürlüğü etrafında ele alınarak geçiştirilmesini mümkün kılar. Ne de doğrular. İkinci boyut bildiri bildiriciler ve amaçları meselesidir. Güçlü bir askeri vesayet geleneği olan bu ülkede Montre anlaşmasına kadar e, hatta ondan daha çok silahlı kuvvetlerin yapısı değişen subay profili ve Atatürkçülük konusunda uyarılar içeren bir bildirinin ifade özgürlüğünü aşan bir anlam taşımadığını düşünmek saflık olur. İmzacılar bu bildirinin sonuçlarını kestiremeyeceği ise hiç düşünülemez. Emekli amirallerin ordu münyesindeki kimi gelişmeler karşısında kendilerini açıklama yapmaya mecbur hissetmesinin ötesinde, zihinlerinden çıkaramadıkları üniformalarıyla risk alıp sonuç üretmek üzere hamle yapmış oldukları söylenebilir. Bildirinin temsil gücü de hafife alınamaz. Türkiye'de askeri topluluk muva muvazzaf subaylar kadar emeklileri de içine alır. Bu durumda soru şudur. Emekli amiraller topluluğu neyi hedeflemiştir? 1. Bildirinin üçüncü ve en kritik boyutu da burada devreye girer. Bu konuda iki hususun altını çizmek gerekir. 1- Yüce millet ifadesinin ve metindeki öznesiz vurguların gösterdiği gibi bildirinin ilk arayışı muhtemelen toplumsal bir farkındalık, dahası seferberlik üretmektir. 2. Diğer taraftan bildiriyi bir çatışma habercisi ve temsil, temsilcisi olarak da okumak gerekir. Önce bildirinin gerçek sahiplerini sıralayalım. 1. Subay ve az subay okullarına girişte iticai görüşleri benimsemiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak. 2. Subay ve general amirallerin kadro ve tayin işlemlerinin genelkurmay başkanlığından az subaylarınkini ise kuvvet komutanlıklarından alınıp Milli Savunma Bakanlığına verilmesi. 3. Tarikatte amirallik görüntüsü. Deneyimler bu tür rahatsızlıkların askeri camiayı bir bütün olarak kuşattığını gösterir. Yakın bir örnek. 2017 başında orduda Başörtülü subaylara kapı açan bir düzenleme yapılmış, özellikle emekli generaller, amiraller dünyasında yükselen seslerle askeri camiye gerilmişti. Genelkurmay Başkanı Akar savunmaya geçmiş, askeri topluluğa dert anlatmak için Hürriyet gazetesinin yayın yönetmeni Sedat Ergin'i aramış. Bu düzenlemenin kendisinin değil bakanlığın işi olduğunu söylemişti. Kendi rahatsızlığını ifade etmiş, bu yola kendisine yönelik eleştirileri teskin edici yanıtlar vermişti. Rahatsızlık bildirileri siyasetin ve siyasallaşmanın bizzat kendisidir. Bildirinin seren bence budur. Açıkçası durum ifade özgürlüğünün çok ötesindedir. Cumartesi günü darbe girişimi sonrası herkesin başta muhalefetin hafife aldığı ordu yapısı ve hangi ordu konularını da ayrıca işleyeceğim diyor e, Ali Bayramoğlu. Bir diğer yazıyla devam edelim. Cumhuriyetten Barış Pehlivan'ın yazısı. CHP'de bir şeyler oluyor diyor Pehlivan. Kısaca aktaralım yazısının bir bölümünü de. Gören soruyor. Erken seçim olur mu? Şu yanıtı veriyorum. Neden erken seçime gitmek istesinler ki? Ama kılıçlar olun bir bildiği var belli ki. Öyle olmasa Fox TV'de İsmail Küçükaya son barda seçim olabilir der miydi? Hoş meybelileri bahçeli bunu demenin. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, toplumsal huzurunu hançerlemek isteyenlere hizmet olduğunu söyledi ama ama şu. Meğer Bahçeli daha da öfkelendirecek bir hareketlilik de varmış CHP'de. Zira CHP lideri sadece olabilir dememiş, parti yöneticilerine erken seçim çalışmada başlayın diye talimat da vermiş. Bu çalışmaların ne olduğunu öğrenmek için CHP koridorlarında yürümeye başladım. Konuştuğum bir MYK üyesi Yakın zamanda bizzat ben Doğu illerini tek tek gezdim. Bu sıradan ve tesadüf değil dedi. Bir başka MHK üyesi ise çalışmalarımız yeni başlamadı. İl başkanlarına eksikliklerinizi tamamlayın uyarısında bulunduk dedi. Duydum ki erken seçim için yapılan hazırlıklarda en büyük görev de partinin hukuk ve seçim işleri kanatındaymış. Buna göre aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı Muhale Merkeği'nin yardımcısı olan CHP'nin hukukçu milletvekilleri 81 ili bölüşmüş. Hepsi iki haftadır sorumlu oldukları illerdeymiş. Amaç her ilde partinin hukuk ve seçim komisyonlarını aktif hale getirmekmiş. O ne demek diye sorduğunda şu yanıtı aldım CHP kurmaylarından. Barolardan da destek alarak her ilde bir hukuk ordusu oluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece olası seçim ihlalleri için örgütlenmiş bir CHP olacağız. Peki bundan sonra plan ne sorusuna ise dedikleri şu. İllerden gelecek dönüşlerle İki hafta içinde değerlendirme toplantısı yapacağız. WhatsApp grupları üzerinden hızlıca haberleşeceğimiz bir sistem kuruyoruz. Sonra sırasıyla illerdeki e, illerdeki seçim ve hukuk komisyonlarındaki arkadaşlarımız ile sandık görevlerini bir eğitime tabi tutacağız. İstanbul deneyimi bize yol gösterici oluyor demiş Barış Pehlivan. Yani açık bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken bir genel seçime adım adım hazırlandığını Belirtmiş. Biz de Barış Pehlivan'ın yazısıyla bugünlük de sizlere veda edelim. Tabii hatırlatalım yarın haftanın son Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.